0: Wir reden ja hier ganz häufig nicht nur über das Thema Personal Growth, sondern auch, und ich glaube, das war, muss man ja auch ehrlich sagen, war ein bisschen der der Startpunkt. Äh, Personal, das Thema Personal Growth ist in den letzten ja, Jahren stärker geworden, aber der Anfangspunkt war ja genau der Punkt, dass wir über Selbstmanagement beziehungsweise Selbstorganisation reden. Und wenn wir über Selbstmanagement beziehungsweise Selbstorganisation reden, dann reden wir meistens über Zeitmanagement. Ich habe das auch sehr lange so gemacht, aber ich habe oder hatte auch immer häufiger das Gefühl, dass das nicht alles ist, dass das nicht der richtige Ansatz ist, weil ganz häufig ist es ja so, dass meistens irgendwie schon genug Zeit da ist, ich könnte noch hier ein bisschen mehr machen eine Stunde länger sitzen bleiben, mich abends nochmal an den Schreibtisch setzen, wie auch immer. Aber das Problem ist meistens, dass nach einem langen, auch erfolgreichen Tag, ich abends dazu gar keine Energie mehr hätte. Aber es geht noch weiter, wenn ich zum Beispiel am Anfang des Tages am Morgen, ich versuche morgens immer viel wegzuschaffen, wenn ich da so richtig schön produktiv bin, dann geht es mir ganz häufig so, dass ich nachmittags dann fast nichts mehr schaffe. Und auch wenn ich eine volle Woche hatte, insbesondere so in Wochen, wo ich dann Ganztagestermine hatte, wo ich ein, zwei, drei, vier Tage Schulungen halte, ganztägig zum Beispiel, da geht dann am Ende der Woche nicht mehr so wirklich viel. Also wenn ich wirklich ehrlich bin, habe ich eigentlich genug Zeit. Da sind noch viele Reserven. Wie gesagt, ich könnte mich anstatt abends irgendwie vor den Fernseher oder vors Tablet äh, zu setzen, könnte ich mich noch mal an den Schreibtisch setzen oder ich könnte noch zu Netzwerkveranstaltungen äh, gehen oder noch dieses machen und jenes machen. Da ist noch ganz, ganz viel Möglichkeit, Dinge zu tun. Was aber endlich ist, ist die Energie, die ich habe, bestimmte Dinge zu leisten. Und wenn wir uns das eingestehen und uns klar machen, dass in den allermeisten Fällen die Zeit eigentlich nicht wirklich das Problem ist und dem dann konsequent folgt, dann wird man relativ schnell dazu kommen, dass Zeitmanagement in der klassischen, klassischen Art und Weise, wie man das sonst so häufig hier macht, dir hier Slots in deinem Kalender und so weiter und so fort. Ich sage nicht, dass das schlecht ist, aber alleine nicht funktionieren kann. Der Stundenslot, den ich mir da plocken kann auf meinem Kalender, morgens um 8 oder neun, wenn ich frisch aufgestanden bin, ist was komplett anderes, als ein Slot irgendwie abends um 18 Uhr nach einem anstrengenden Tag oder direkt nach dem Mittagessen im Suppenkoma. Und wenn ich davon ausgehe, dass das trotzdem so ist, dass ich trotzdem sagen kann, oh, ich brauche hier eine Stunde oder ob ich das jetzt hier mache oder hier, und so wird ja auch im Beruflichen noch viel schlimmer, aber äh, wenn man so schaut wie, wie Taskplanung bei Unternehmen häufig ab, äh, stattfindet, das ist ja, wo ich mein Hauptgeschäft habe, ähm, aber auch wie wir es so typischerweise im, im ähm, Privaten tun, wenn ich das also, also trotz dieses besseren Wissens davon ausgehe, dass eine Stunde eine Stunde ist, dann ist Scheitern vorprogrammiert. Ich meine, manchmal mittelt sich das so aus, dass ich sage, okay, ich habe heute jetzt hier meine acht Stunden Zeit und ich kann da so viel schaffen und dann schaffe ich halt vielleicht am Anfang des Tages ganz viel und dann nach dem Mittagessen ganz wenig und mittags habe ich nochmal so ein Mittagshoch und dann schaffe ich ein bisschen mehr und dann gegen abends, dann wird es wieder eher weniger oder wie immer das bei euch auch ist, das ist ja hoch individuell und dann mittelt sich aus und im Endeffekt ist es okay, aber Wir versuchen ja dann, wir messen uns ja dann häufig in unseren guten Stunden in der Planung und sagen, ja, das habe ich da in einer Stunde geschafft, dann kann ich ja hier nochmal ein bisschen mehr machen. Dann produzieren wir Tage, wo wir Anfang, am Anfang des Tages, am Vormittags häufig so richtig toll was weggearbeitet haben, auf das wir eigentlich wirklich stolz sein sollten. Aber dann schaffen wir nicht mehr alles am Nachmittag, weil wir ausgelaugt sind und sind dann unzufrieden mit uns selbst, obwohl wir eigentlich einen total zufriedenen Tag haben der nächste Punkt, den wir uns dann quasi äh, ja bewusst machen müssen ist, dass Aufgaben nicht gleich sind, Zeitaufwand kann sehr stark von Energieaufwand divergieren also wenn ich kann irgendeine einfache Busy Work haben, wo ich irgendwas sortieren muss oder sowas oder irgendwas durchmachen und das braucht halt einfach Zeit, das ist aber vollkommen eine stumpfe Tätigkeit das ist nicht weiter wild, das mache ich dann halt mal zwei Stunden und danach bin ich jetzt auch nicht ausgelaugt, als ich das vorher war. Aber es gibt eben auch andere Geschichten, gerade so kreative Aufgaben, da muss ich mich mal eine halbe Stunde richtig reinfuchsen und mein ganzes Hirn draufgeben und danach, nach dieser halben Stunde, bin ich erstmal fertig, da mache ich erstmal nichts, da muss ich erstmal zumindest eine Pause machen. Und wir haben es ja jetzt gerade schon ein bisschen davon gehabt, so Kreativität und so. Es gibt, glaube ich, das ist zumindest meine Beobachtung, auch unterschiedliche Arten von Energie, ich sag mal Budgets, über die wir verfügen können. Es gibt kreative Energie. Es gibt die Energie, sich bei unangenehmen Dingen durchzubeißen, so ein bisschen die Selbstdisziplin könnte man sagen. Die körperliche Energie, wenn ich körperlich anstrengende Dinge tue, aber auch ganz wichtig, die emotionale Energie, wie stark ich mit Dingen umgehen kann, die emotional herausfordernd sind. Und diese unterschiedlichen Energien sind erstmal unabhängig, das ist zumindest meine Beobachtung, ich habe da keine wissenschaftliche äh, Fundierung hier, aber diese unterschiedlichen Energien sind erstmal unabhängig voneinander, ich habe ein gewisses Maß an kreativer Energie, ich habe ein gewisses Maß an Crit, würde man im Englischen sagen, der, der Energie, die ich brauche, um mich mal zu durchzubeißen. Ich habe ein äh, unabhängiges Maß an körperlicher Energie und ich habe ein unabhängiges Maß an emotionaler Energie. Und ich kann die auch erstmal unabhängig voneinander nutzen, aber sie haben doch eine Abhängigkeit zusammen. Wenn ich körperlich total ausgelaugt bin und mich richtig fertig gemacht habe, weil ich irgendwas total, ich den ganzen Tag irgendwelche schweren Dinge geschleppt gesch habe, dann bin ich erstmal fertig und dann kann ich auch meine meine ähm, ja, kreative Energie nicht mehr so nutzen, wie wenn ich frisch aus dem Bett komme und frisch ausgeschlafen bin, obwohl ich beim Säcke -Schleppen überhaupt nichts Kreatives getan habe oder wenn ich, wenn mich was emotional so richtig belastet und mein emotionaler Energiespeicher richtig ausgelaugt ist, dann kann ich vielleicht, dann geht es vielleicht noch mit der körperlichen Energie, dann kann ich mich vielleicht noch auspowern gehen und irgendwie laufen gehen, das geht dann vielleicht noch, das tut mir dann vielleicht sogar gut, aber auch Kreativität, oder wenn ich emotional ausgelaugt bin, mich durch was durchbeißen zu müssen, worauf ich eigentlich keinen Bock habe, oder was mir Angst macht, forget about it. Also es gibt da Abhängigkeiten, die, nicht immer ganz offensichtlich sind. Und es gibt, glaube ich, auch unterschiedliche Zeiten, unterschiedliche Situationen, wo wir besser darin sind, bestimmte Dinge zu leisten als in anderen Situationen. Das kann so ein bisschen am Tagesablauf liegen, das kann aber auch an anderen Faktoren stehen. Ein guter Bekannter von mir, Roman, hat kürzlich gepostet, dass er sagt, er hat so fünf Arten von Tätigkeiten, die er so macht, kreative Tätigkeiten, Tasks wegarbeiten, Informationsaufnahme und so weiter und so fort. Ich kriege jetzt nicht mehr alle fünf zusammen und er kann an unterschiedlichen Zeiten des Tages, hat er für sich beobachtet und alles, was wir hier besprechen, ist, auch wenn es da gewisse, Dinge gibt, die bei vielen Menschen so sind, die sind höchst individuell. Er hat für sich zum Beispiel herausgefunden, so nach dem Mittagessen im Suppenkoma ist er zum Beispiel unheimlich gut darin, Informationen aufzunehmen. Da kann er dann ein Hörbuch hören oder irgendwelche Texte lesen oder irgendwas äh, anderes tun. Das ist für ihn die Zeit, die er gut dafür nutzen kann, die aber für andere Dinge nicht so produktiv ist. Und da merken wir eben, wenn wir uns dieser Dinge bewusst werden, wie kann ich einen Mix von Tätigkeiten durchführen, die unterschiedliche Energien brauchen, dass ich zum Beispiel sage, okay, nachdem ich jetzt etwas gemacht habe, was hochkreativ war, mache ich vielleicht was, wo ich eine gewisse körperliche Komponente habe, da mache ich Sport oder ich werkel was im Haus oder mache sonst irgendwas, wo ich dann das untereinander aufmachen kann, und mir auch bewusst zu sein, es gibt bestimmte Situationen, da bin ich besser in manchen Aufgaben als anderen, erlaubt uns ganz, ganz viel Potenzial zu heben. Und ich bin jetzt schon so ein bisschen in die Praxis reingegangen, aber die Frage ist natürlich, ist, wie können wir jetzt mit weniger Zeitmanagement, das natürlich trotzdem nicht unwichtig ist, gerade bei externen Faktoren wie Terminen oder Deadlines, wie können wir dann dahin kommen, dass wir weniger Zeitmanagement machen, was wir natürlich nicht komplett lassen sollen, aber eben mehr hin zu mehr Energiemanagement. Ich habe mal so ein paar Punkte mir aufgeschrieben, die ich gerne mit dir teilen möchte. Das Erste ist, beim Ziele setzen bzw. beim Planen von Tätigkeiten für einen bestimmten Zeitraum, ob ich jetzt für den Tag plane oder für die Woche plane, nicht nur auf die zeitliche Komponente achten. Es ist eben ein Unterschied, ob ich eine Easy-Peasy-Zwei-Stunden-Aufgabe habe oder eben ein dickes Brett, wo ich meine ganze Kreativität verbrauche, für nur eine halbe Stunde mache. Das sind zwei sehr, sehr, das ist nicht das eine viermal so viel als das andere. Das, Erstmal sich dessen bewusst zu werden, was habe ich denn hier eigentlich vor mir? Ist das eine Aufgabe, die eher zeitintensiv ist, aber low energy, sage ich mal, oder ob ich hier was habe, was einen hohen Energieaufwand hat, aber vielleicht zeitlich nicht so kritisch ist, sich dessen erstmal bewusst zu sein und dann dementsprechend zu sagen, das kann ich heute noch mitmachen oder das kann ich nicht mitmachen. Der zweite Punkt ist, sich den unterschiedlichen Arten des Energiebedarfs bewusst zu sein. Muss ich hier ein schwieriges Gespräch führen, was vielleicht meine emotionale Energie sehr stark beeinflusst? Habe ich hier eine sehr kreative Aufgabe? Habe ich was, wovor ich ein bisschen Bammel habe, wo ich mich durchbeißen muss? sich dessen Bewusstsein und auch dann hier wieder für einen guten Mix von Aufgaben unterschiedlicher Charakteristika, von Arten der Energie, die ich benötige, aber eben auch von Zeit-Energie-Verhältnis hinkommen. Und wenn ich das mache, das ist nicht so furchtbar schwierig, das ist einfach nur, sich das bewusst zu machen und das beim Planen mit berücksichtigen, habe ich bereits, und ich habe das die letzten, ja, Wochen und Monate immer stärker, ich bin da immer noch nicht so super, aber ähm, habe ich das versucht. Das hat eine ganz, ganz enorme Auswirkung auf das, was ihr schaffen könnt und vor allem auch nachher auf die Zufriedenheit, die ihr hinterher mit euch selbst und dem, was ihr geleistet habt, habt. Der nächste Punkt ist eine klare Trennung zwischen elementaren Fokusaufgaben, das sind häufig eben dann die, die einen sehr hohen Energie- Bedarf haben, die ich sage, das möchte ich heute schaffen und wenn ich heute sonst nichts anderes schaffe, ist es immer noch ein erfolgreicher Tag und eben Nice-to-have-Aufgaben. Was total schlecht ist, ist, wenn ihr euch in eure Nice-to-have-Aufgaben, die ihr sozusagen sagt, na, das kann ich vielleicht noch mitmachen, wenn ich Lust habe, da eine Aufgabe mit einem hohen Energieaufwand reinpackt, das geht meistens schief. Dann, wie schon gerade angedeutet, Nutzt unterschiedliche Blöcke der Zeit für unterschiedliche Aufgaben. Zum Beispiel morgens kreative Dinge durchmachen oder Dinge, durch die man sich mal durchbeißen muss. Nach dem Mittagessen, zumindest ist es bei mir so, mache ich gerne so Busy Work, so Bürokratie wegarbeiten, Mails be äh, beantworten, wo ich nur bedingt viel denken muss, ähm, wa wa was eben gut geht. Oder dass ihr euch dann zum Beispiel irgendwie eine körperliche Aufgabe, eine Aufgabe, wo ihr was im Haus erledigen müsst oder irgendwie Erledigungen machen. Das sind super Dinge, die man machen kann, wenn man gerade nicht so das super Energielevel hat. Und das kann man eben auch über die Woche verteilen, dass man sagt, okay, ich hatte jetzt, keine Ahnung, Dienstag, Mittwoch habe ich zwei anstrengende Tage, da weiß ich, danach bin ich ziemlich ausgelaugt, dann nehme ich mir vielleicht dann für den Donnerstag und den Freitag eben eher auch wieder Aufgaben vor, die ich eher dann durchführen kann, wenn ich ausgelaugt bin und nicht die Dinge, wo ich wieder meine volle Energie am Start haben muss. Dann, weiterer Punkt, schaffe dir für unterschiedliche Aufgaben die richtige Umgebung und was für dich die richtige Umgebung ist, ist wieder eine sehr individuelle Sache. Also ich kann jetzt mal Beispiele von mir machen. Also zum Beispiel, wenn ich so Busy Work mache, wenn ich irgendwie so Sachen Buchhaltung irgendwelchen bürokratischen Schnickschnack mache, da kann ich nebenher einen Podcast hören oder ein YouTube-Video laufen lassen. Das macht mich sogar tendenziell eher produktiver, weil es mich von der Stumpfheit der Aufgabe ablenkt, aber es lenkt mich nicht so weit ab, dass ich irgendwie langsamer oder schlechter die Aufgabe durchführe. Bei kreativen Aufgaben muss ich mich abschotten. Da mache ich mir irgendwie eine ganz leichte Hintergrundmusik, irgendwie so eine Lo-Fi-Playlist auf Spotify oder so an, ähm, die, die wirklich, die mich so ein bisschen abschottet, die aber null ablenkt und vor eben diesen Arbeiten auch zu schauen, dass ich Unterbrechungsgefahren reduziere, dass ich zum Beispiel sage, wenn es bestimmte De De Dinge gibt, die hochkommen könnten, jetzt in den ein, zwei, drei, vier Stunden, die ich mich jetzt darauf konzentrieren will, ähm, dass ich eben hier Sag, ich rufe die Leute, die mich anrufen könnten in der Zeit vorher an und kläre vielleicht Dinge oder ich, ich schaue, dass bestimmte Dinge laufen, dass die Leute nicht auf mich zurückkommen müssen in der Zeit, um eben einfach diese Unterbrechungsgefahr zu reduzieren oder eben einfach auch zu Hause Bescheid sagen, ich bin jetzt hier mal an was, ich muss mich mal konzentrieren, bitte, wenn es nicht ganz ultra dringend ist, stört mich jetzt mal für die nächsten zwei, drei Stunden nicht, das sind ja einfache Dinge, die ich machen kann. Und auch hier ist das wieder eben höchst individuell, was du genau brauchst, was für dich die richtige Umgebung ist, um deine Aufgabe gut durchzuführen, musst du für dich selbst rausfinden, da kann man durchaus auch mal experimentieren, das ist sehr wertvoll und ich habe für mich gemerkt, dieses Umgehen, wenn, wenn ich zum Beispiel etwas mache, wo ich mehr meines Hirns brauche als für Buchhaltung zum Beispiel und ich habe dann im Hintergrund noch irgendwie den Podcast oder das YouTube-Video laufen, weil ich habe es noch laufen gehabt und ich habe es nicht ausgemacht, bin ich um Längen geringer äh, effektiv, als wenn ich mir wirklich vorher bewusst diese Rahmenbedingungen gesetzt. Der nächste Punkt ist, mir die Anlaufenergie zu reduzieren. Das ist ja ein Punkt, den haben wir schon häufiger mal mal genannt äh, und ich glaube, das ist eben auch ein ganz mächtiger Wirkfaktor. Anlaufenergie ist, wie viel Energie muss ich eigentlich aufwenden, um überhaupt loszukommen? Kann man das mit dem Auto übertragen sehen, wie viel Energie muss ich denn aufwenden, um erstmal ins Rollen zu kommen? Und wenn ich dann mal im, im Rollen bin, dann, dann läuft es auch. Ähm, und was produziert hoher ja, Anlaufenergie ist erstmal eine Ungewissheit, wenn ich nicht so richtig weiß, wie fange ich denn jetzt damit an, die Angst vor Ergebnissen, dass ich eben sage, okay, ich mache das jetzt und ich bin mir unsicher, was dabei rauskommt und äh, ich habe ein bisschen Angst davor, dass da vielleicht was bei rauskommt, was mir nicht so in den Kram passt, Äh, und, und ähnliche Dinge eben, auch das ist ja eine Form der Ungewissheit, also Ungewissheit ist ein ganz starker lebender Faktor und ich kann eben diese Anlaufenergie durch Vorbereitungsaufgaben ähm, lösen. Das kann eben zum einen sein, dass ich sage, ich nehme dann mal ein paar Tage vorher Zeit und das da ich da ja noch nichts tue, hat das weniger emotionalen Widerstand und deswegen fällt mir das leichter, ich kann mir mal überlegen, ja, wenn ich das denn mache, wie gehe ich denn davor? was sind denn da meine ersten Schritte, wie will ich da loslegen und wenn ich das gemacht habe, schreibe ich mir das beim anderen Task mit dazu und dann ist es erstmal fertig oder ich kann eben überlegen, was könnte denn hierbei rauskommen, was könnten da mögliche Ausgänge sein, was sind die, die ich mir erhoffe, was sind die, die ich mir weniger erhoffe, was mache ich denn, wenn das eine oder das andere eintritt, auch hier tue ich noch nichts, ich bin noch in der Theorie, ich fühle mich noch sicher, mein fight or flight äh, ja, Mechanismus im Gehirn springt noch nicht an. Und wenn ich dann aber eben mit dieser zusätzlichen Information und der Sicherheit und weniger Ungewissheit an die Aufgabe gehe, verringert das eben die emotionale Reaktion und damit eben auch die Anlaufenergie, die ich brauche, erheblich. Last but not least, versuch in den Flow zu kommen. Wie viel Energie ich habe, ist nicht statisch. Und jeder hat es schon mal erlebt, dass man sich so richtig in so eine Aufgabe reingekruft hat und dann in so einen Zustand kommt, in dem einfach alles leicht von der Hand geht, wo auf einmal alles nicht mehr so schwierig ist, sondern man so einen richtigen Lauf hat. Man sagt, man ist dann in einem Flow-State, also einem Fluss. Man ist im Fluss, ist ja auch ein deutsches Wort, sehr, sehr schön. Und dieser ein solcher Flusszustand, der ist extrem mächtig, aber eben auch extrem fragil. Man kann aus so einem Flusszustand auch ganz schnell wieder rauskatapultiert werden. Was kann ich denn dafür tun, um die Chancen zu maximieren, dass ich in so einen Flow komme? Das Erste ist, Fokus schaffen. In Flow kann ich eigentlich nur dann kommen, wenn ich unkonzentriert arbeiten kann. Und Fokus bedeutet sowohl geistig als auch zeitlich. Also zeitlich ist ganz klar, ich Nehme mir dann für eine schwierige Aufgabe auch wirklich die Zeit, ich habe jetzt den Vormittag, ich muss an diesem Vormittag nichts anderes tun und ich konzentriere mich jetzt auf diese eine Aufgabe. Aber eben auch geistig, habe ich denn andere Dinge dann abgeschlossen oder schwirren mir noch 10.000 andere Dinge, ach, ich muss noch dran denken, das zu tun oder jenes zu tun und da könnte ja noch was kommen. Weil ich zu viele Dinge gleichzeitig mache, ist ja meistens der Grund, also auch dieser geistige Fokus ist eben ein ganz wichtiger Faktor, der es mir ermöglicht oder eben auch verhindert, wenn ich es nicht habe, in diesen Flusszustand zu kommen. Wie gerade schon beim ähm, Schaffen der richtigen Umgebung gesagt, die Unterbrechungsgefahr zu die minimieren, dafür schauen, dass ich nicht irgendwie andauernd vom Kollegen angestoßen war, ich, kannst du mir mal helfen? Es gibt ja gibt da manchmal so, so Möglichkeiten, um so diese Deep Work ja, Zeit zu generieren, dass man irgendwas, wenn man im Büro sitzt, irgendwie was an seinen Schreibtisch macht, was heißt bitte nicht stören oder nur im Notfall stören oder eben, dass man den Kollegen, die einen typischerweise unterbrechen, sagen hier, bitte lasst mich jetzt mal in Ruhe oder der Familie, wenn man zu Hause im, im Homeoffice sitzt, um eben wirklich diese Unterbrechungsgefahr zu minimieren. Und dazu gehört aber eben auch die Selbstunterbrechung, dass man schaut, bevor ich da dann reingehe, habe ich zum Beispiel was zum Trinken am Platz, habe ich vielleicht irgendwie was, wenn ich nochmal einen Snack brauche, habe ich keine Ahnung, Taschentücher, wenn ich Schnupfen habe, also Dinge, dass ich die Dinge am Platz habe, die ich brauche, habe ich alle Materialien, die ich unter Umständen brauche, griffbereit, zum Beispiel Bücher, auf die ich zurückgreifen muss, habe ich die irgendwo griffbereit, habe ich mein ansonstiges Arbeitsmaterial da. Das sind so ganz klassische Dinge, die ja, ja auch aus dem Lean-Management kommen, die eben eine, ein unterbrechungsarmes Arbeiten sicherstellen sollen. Und wie eben schon gerade gesagt, dieses gute Umgebung schaffen führt auch dazu, dass die Chancen, äh, in diesen Flow zu kommen, deutlich größer sind. Das waren meine Gedanken, wie kann ich von reinem Zeitmanagement zu einem guten Mix aus Zeitmanagement und Energiemanagement kommen. Wie sind deine Erfahrungen? Bist du... Komplett im Zeitmanagement hast du dir über so ein Energiemanagement deiner Aufgaben schon mal Gedanken gemacht. Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Was sind deine Learnings? Lass es mich wissen. Ich würde mich total freuen, wenn ich von dir hören würde. Bis dahin hoffe ich, dass du eine gute Zeit hast. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Da geht es um Strategie-Operationalisierung, wie setze ich eigentlich meine persönliche Strategie um und da stelle ich wieder ein Modell aus dem Flight-Level-Universum vor, nämlich Sophie und wer es mehr oder was Sophie ist, erfährst du in der nächsten Folge, ich hoffe du bist wieder dabei, wir hören uns bald wieder.